0: 笨小孩，哦<音>，哎呀，急死了，什么再来呢，哦，他们说城市里男不坏，女不爱，怎么想也不明白。妈妈说真心爱会爱得很精彩，别说我没有女孩。笨<音>小孩依然是坚强的，像是头一块，只是晚上寂寞难耐。
1: 首付即买即用，二零一五新口号：居住在东区，办公在凯利。六七五九四个七
2: 。孝敬父母感恩心，常喝好酒茅台国宾特推出，你喝酒我买单，免费喝茅台国宾酒，喝酒返现金等活动，喝的越多送的越多哟，还不赶快行动！订酒热线：四零零零三七幺零九六。百宴菌菇拉面提醒您关注半点报时，
1: 传统拉面已吃了很多年。该换换口味了，百宴菌菇拉面，新式拉面，精选云南菌菇。到百宴吃菌菇拉面
2: 。郑州新闻综合广播，您即将收听到的是《今夜不寂寞》FM 九十八点六，郑州在你耳边耳边。一九八五到二零一五。<音>三十年来最不能错过的三天，三月二十七日至二十九日，美的空调三十周年巅峰聚会，优惠动身格，让利不记录。不要雾霾，只要深呼吸。亚新江南小镇六十万平米实景江南公园大盘，首付三万，吉祥城市天然氧吧。四十六至一百二十五平米实景双气现房，六八零零五三个三五三个三。民企泽民厂，事业更辉煌。百强民企整层客户的一致选择。积水路金融写字楼，凯林 i 雅 C 西区现楼，压轴五级，恭候品鉴。六八八三零八八八。二零一五置业东区最强音，运城二期齐智郡耀世登临，九十至一百四十多种户型，双重优惠任筹中。一期楼房一百四十平米清盘聚会，二零一五超低正东，错过再无八六六七四个九。三月二十八至五月十日，郑州绿博园问花节开幕了，镜花神打花妖，创意花卉集市，动漫嘉年华，樱花、海棠、郁金香，百花绽放，这里是花的海洋，来这里让您的春天更精彩。详询六九六八二三三三。世界卫生组织最新消息：全球约百分之三十的人口感染肝炎病毒。普及肝病知识、控制肝炎蔓延是人类的一大新课题。为了更好地普及肝病知识，提升全民爱肝护肝意识，帮助更多的肝病患者争取早期检查、早期治疗，二零一五肝病大会诊在河南省医药院附属医院正式启动，从三月一号至三月三十一号。免专家挂号费，免肝病化验费，免彩超检查费。肝病患者预约咨询电话是零三七幺六三五五八幺八八零三七幺六三五五八幺八八。河南省医药院附属医院是国家非营利性医院、省市医保定点单位。医院的地址是建设路与前进路交叉口。就诊预约电话。零三七幺六三五五八幺八八，零三七幺六三五五八幺八八。8
1: 8, 8 8今夜不寂寞，生活跋涉者的心
2: 灵港湾
1: ，都市不眠人的知心朋友。
2: AM 五四九 ，FM 九十八点六，郑州新闻广播，每晚播出
1: ，欢迎关注。
3: 各位收音机前听众朋友，欢迎您在一下时间锁定电波，关注节目。夜色里为收音机前的听众朋友传递一份真诚，更期待通过我们节目当中提供的热线，随时和大家在电波当中真诚交流。热线号码呢是 4006114986， 四零零六幺幺四九八六。86, 86, 参与节目，随时和我们保持互动联络。再把我们的互动方式播报一下：热线0 3 7 1 4个八九五四九四个八八五4九四个八六五四九，也可以通过呢1 1 4直接转。今夜不寂寞，在电波当中，我们愿意和大家真诚交流，传递电波内外的一份真诚。当然呢，也希望每一位正在收听我们节目的朋友，都能够呢把我们的节目当做值得自己信赖的最真诚的朋友，随时和我们节目保持互动联络。发表观点，传递在电波当中，我们希望传递的那份温暖。再把我们的微博介绍一下，新浪微博找到“今夜不寂寞”啊，这是我们节目的官方微博，也会有节目帖在微博上及时公布。当然，还可以通过微信搜索“今夜不寂寞”或者是“张明幸福启航”，都可以呢成为我们的微信好友，随时传递您的建议。
0: 相信我能找回快乐，却总和幸福擦肩而过。为情所困，飞蛾扑火，谎言承诺谁能看破？伤过痛过才会深刻，不再问为什么。迎风风雨不再失落，爱与被爱不曾错过。一夜哭泣。笑我懦弱，虽然倾诉能让我解脱，我却也止水的沉默。始终相信我能找回快乐，却总和幸福擦肩而过。为情所困，飞蛾扑火，谎言承诺，谁能看破？
2: 寂寞，用夜色
3: 温暖你的思念，在爱的路上，我们与。
1: 王姐，我想在东区买房，可不是太贵就是太远。你去润城看看，二期正在认筹，品质好，价格不贵。一期还有几套一百四十平的在清盘，价格低于周边不少呢。赶紧咨询一下，八六六七四个九。
2: 现房零首付，房租变月供，凯利国际中心现房实景，即买即用。二零一五新口号：居住在东区，办公在凯利。六七五九四个七。每个人都会遇到感情的困惑，除了默默承受，你需要找一个朋友来倾诉。选择今夜不寂寞吧，我保证，张明是一个值得信赖的朋友。温柔如水的夜色中，我就喜欢今夜不寂寞。
3: 来接听热线，号码呢是40061149864006114986。400 86, 请进今晚第一位朋友，你好，你好
4: ，哎，你好，张斌老师，你好，哎，我这个个人的感情问题，想请您给指点一下，嗯
3: ，一块商量
4: 。我这个结婚呢有七年的，今年四十了，结婚之后呢，我这个。我老婆呢是大学的一个同学，啊，那个当时呢也是我三十三岁结的婚嘛，那时间呢是谈那个女朋友五年，五年呢后来分开了，意外原因分开了，分开了之后呢家里催的也比较紧，自己呢也没有年龄也大了，也没有那个心思再再去谈朋友啊，后来就是同学。你说，哎，有个同学，这个女同学呢，婚姻呢，短暂婚，婚姻，她那个离婚了。结婚呢，上学时间呢，接触少，但是跟我的印象还还不错。后来呢，不在一个城市，我在南方就给她电话这个联系，联系感觉两个人还不错。回来之后呢，就很快就结婚了，前后有三个月左右的时间。后来结婚之后呢，两个人在一起呢，就逐步发现了这个思想啊，处处不一样。也许生活环境、成长环境不一样嘛，就是不合拍中间呢也是吵吵闹闹，这个多少次离婚也没离掉，没离掉的就这样过。但是一直了，两个人现在的就是处于那种很冷淡的。有些事儿也懒得去说了，也不想吵了，但是感觉这种情况呢，这个更可怕。这个在一块的好朋友去去讲，我自己也在想，嗯，做业务、啊，外面的客户不同的性格，都能想办法去处理。但是自己最亲的人，感觉处理不好。对自己很郁闷这个事儿
3: 。啊，你接着说
4: 。而且主要是家里的一些琐事吧，或者是做事上的一些观点，就是说你跟他说个啥的，他老是老是就是说不能够理解，老是跟你的想法不一样，为人处事啊。
3: 请举例为证。
4: 比如这个，那我想做这个事儿扩大一些，啊，想多找几个人，他就反反对意见。嗯
5: 、哎
4: ，那你,你找找这些人能不能赚到钱啊？等等啊，你你觉得你觉
3: 得你觉得他说的不对吗
4: ？我感觉他是站在他的工作，他这个人呢。性格属于比较认真、比较仔细的
3: 一个人。嗯，既然如此，为什么当我们成功的时候，不能去听一听别人泼来的冷水呢？也许跟在你身边那些鼓掌给你叫好的，不是真正爱你的人；那些关心你飞得累不累、飞得辛苦不辛苦、飞得风险大不大的人，才是你生活当中真正的朋友。你对你的妻子有看法，这我无能为力。但是我必须要告诉你，千万别太拿自己当回事了。人家说的这也不行，那也不行。毛主席很早的时候还写篇文章提醒我们说：“批评与自我批评相结合。有人批评你是一件幸福的事叫有则改之，无则加勉。”您能给我解释一下这八个字的意思吗
4: ？他是这么一个事儿的，这是其中的一个事事情啊。也就是说，我们的性格的。感觉不合拍的，说不在一一起、啊，说不在一起啊。那当然，我并没有说做很大的事儿，也就是说，自己呢这么年也没有啥成功，到这岁数了也想再冲一冲，做点事儿。遇到这个感觉这，这请请允许我，
3: 请允许我跟你泼个冷水。<对>这么大岁数没有成功，你应该冲一冲，拼一拼，这是你的想法。你家里那个女人觉得这么大岁数了，别再冲了，别再拼了，稳稳当当的挺好。所以我还是那句话，你可以不听，但是没有必要呢，非得呢认为别人呢就是要跟你唱反调，就是愿意过苦日子，就是不愿意家里边有钱。那也许人家真的担心有钱了未必日子就像现在这样平淡，你就直接跟我说你的想法就行了。我明确的告诉你。我只是提醒你，千万不要把所有的问题都归结在对方身上。人得学会换位思考，因为你四十了，不是二十。如果你是一个二十岁的毛头小伙子，那我可能就不跟你说这个了。年轻人啊，朝气蓬勃啊，有很多事儿呢，好像都是这样的一种思考方式，不能说相对狭隘吧，起码呢，啊，也是比较自我。但此刻。你记得你是四十岁了，中国人讲四十而不惑，没事干呢，多反省反省自己，一定是一件幸福的事儿。反省不是打消自己去拼搏的念头，而是让自己走得更稳一些。所以我明确告诉你，你媳妇儿可能说的多了，说的你不开心，但她讲的并没有错。别再提这个事儿了，想干嘛？想改变？还是想换人，最好跟我说清楚
4: 。我感觉这样下去一辈子不是个办法，要改变
3: 。对，改变有两种办法，一种是改变现状，另外一种办法是换个人。换人是最利索的方式，一换肯定就变了，但是成本代价可能会比较大。有孩子吗
4: ？有
3: 孩子。啊，孩子怎么办？七年来有感情吗？
4: 孩子肯定有感情了、啊，但是我,我问的是你跟你
3: 媳妇有感情吗？七年了
4: ，现在感觉没有那种很深的感情了、啊，只能、啊、说有点亲情
3: 吧。啊，有这个别用亲情来麻醉我，我不稀罕亲情，说没感情就是没感情，爱情这个东西一辈子都不能过时。如果说明确告诉我说我们没有爱情了，我们光剩亲情了。
4: 没有，没有爱情，就沟通不了了，哪还有爱情？对对对,对，没有爱情
3: 。这种这种表达方式近乎于说我，我们没有爱情了，别用亲情麻醉自己啊！那你就找个合适的机会，呃，把财产呢做一个合理的了断和分配，和你的妻子去分手，在离婚之前想清楚，我想要找一个什么样的？因为你33结婚了，你还说你不是自己的意愿呢。我不知道四十的你能够找一个什么样的，你去努力，啊，你要能，哎，首先别说你找到找不到，你先弄明白自己想找一个什么样的，我觉得你就算是一个明智的人了。想清楚，早分，早点开始新的感情，同时最后再嘱咐一句，你想找一个那样的，以你现如今的状态、思维、素质、档次、水平。我用的这些词可能都比较直白，甚至难听。就是你衡量一下你自己，你这个条件你能找个什么样的
4: ？我没有想找个啥样的，我就想把自己过得舒服一点
3: 。啊，那我刚才说了嘛，如果你觉得你跟他过一定不舒服，早点分开，好不好
4: ？是这么考虑，考虑一个这个现在分开啊。一个有孩子，一个是父母的一关系，年龄大，我主要考虑这两块的事情，所以一直原来离婚了几次，没离婚掉了。就有这方面的关系。财产呢，你说这些、啊、都没有啥大
3: 嗯，挺重要的。作为一个四十岁的人，四十<咳>岁的人
4: ，很清楚，如果离婚，我就净身出户了
3: 。太好了，我觉得男人得有这种魄力。跟你的、嗯、跟你的爱人谈一谈、嗯我。
4: 我们的原来中间离婚一次了，其实我们这些，嗯、呃，这这叫叫个什么呢？个个人之间的协议就打好了，嗯。房子都归他，嗯、孩子他要愿意带就带，不愿
3: 意带我。嗯、呃，那孩子没商量好，就算没打好，嗯、赶紧打好协议，然后呢，给双方留半年的时间冷静思考，半年之后可以办手续，该分开分开，这没问题。为了让你们两个已经老大不小，而且你媳妇儿是结过一次婚，你呢起码是人到中年，啊，你们都在思考思考，你们究竟想要什么样的生活？想好了之后，我刚说了就可以分开，没问题，但是一定是想好
4: 。一个人他要啥嘞？我在考虑这件事
3: 情。那你想要什么？你,你想要什么样的生活？这个你要考虑清楚。
4: 难道说这一辈子？就必须这样，为了责任，为了家庭，
3: 为了没有人呢，没有人要求你在这儿受罪啊！嗯、我没要求你受罪啊！我我跟你说让你在这儿忍了吗？我说了吗？您不<是>您您不能乱吐槽啊！我有没有跟您说让您捏着鼻子过？哦、我我,我没说吧？您先回答我，我有没有说？我是,我是他。我想问您，我有没有说让您在这儿捏着鼻子忍？有没有说？
4: 没有说你说的，我是说我的想法，啊、我的思想在考虑这个问
3: 题。呃，让我说完啊、呃。如果我没有给你这方面的建议，就希望你认真听我跟你说了什么。我说的是离婚协议签好，然后过半年再去离。这半年里边呢，自己去衡量一下，是和他培养感情、寻找感觉更容易，还是换一个人去重新的找一个有感觉的人更容易。你自己给自己留半年的时间去决定，但是呢，如果协议呢都准备差不多了，就早点签，早点签代表了自己的一种坚决，越坚决可能越能够代表一种态度，但是呢，签完之后放在那儿，先别去换离婚证，过半年再去换，我讲的够明白了吧？明
4: 白，我能理
3: 解，啊、那就这样啊。好，谢谢。不客气。
1: 夜不寂寞
0: ，相伴你和
6: 我。哎，你好，张明老师
3: 。主持人张明，您好。张老师吧。我是您的朋友张明，您请讲。哎
6: ，张明老师，你
1: 好
3: 。主持人张明，您好，您讲
1: 。欢乐和烦恼，我们一起度过。美满幸福暖心窝，今夜不寂寞，有空来坐坐。再
2: 新闻综合广播 ，FM 九八点六 ，AM 五四九，郑州，在你耳边。You're
0: listening to z h News Radio.
7: FM 九八点六郑州新闻广播，今夜不寂寞，有火红的玫瑰，有爱情的甜美。大家好，我是歌手庞龙，今夜不寂寞，为您传递幸福誓言。
8: 很少买过漂亮衣服，生活的苦你从不在乎，总
0: 给我微笑把我鼓舞。
3: 来抓紧时间呢，分享一下朋友们的观点。首先呢，有朋友呢在问说这支歌什么名字？歌的名字呢就叫做《幸福誓言》。如果说呢各位正在关注我们节目，就可以呢把您的建议也传递过来。比如说呢，梦网就说钱赔了怎么办呢？就应该好好的说说他。狠狠的骂了他，让他知道女人呢是真心实意的为他好。在张明幸福启航的微信平台上，朋友们呢也传递了类似的观点。大家呢都希望，希望呢能够把自己的建议呢送给送给这位一直呢希望改变生活的朋友。改变生活，其实呢应该先从改变自己开始。淘气小王子说：“七年之痒是个坎儿，不是没了爱情，是没了感觉。”虽说是宁拆十座庙，不拆一桩婚。但离了也行，让女方找个负责任的男人吧，因为人家呢折腾不起。王宁说，订婚当夜呢，女朋友知道自己会赌博，现在她想静静，真的不知道自己还有没有机会挽回。那如果呢，过往呢，你曾经因为赌博会造成呢她的心理阴影，是不是也可以考虑在未来的日子里边，我们远离赌博，让她增加对你的信心？嗯，一位网友呢在微信上说。都这么大了，干嘛还折腾呢？一个四十了，一个的年纪也不小了，两个人为什么不能够学会在感情当中彼此开解解决问题呢？还是应该学会把大事化小，别折腾，继续来接热线。各位好，这里是今夜不寂寞，而我是您的朋友张明。您好，你好，您好
9: 。嗯，我想问一下。你问我吧，我不知道咋说
3: 。为什么给我们打电话？就说这个就行了，因为我不知道该怎么问你。我问你开心不开心，什么心情？我我也不知道该怎么问你，明白吧
9: ？我想说，就是我想知道，就是我现在该不该死心
3: ？对谁？对我。对，今夜
9: 不寂寞。前男友。啊
3: 。接着往下说。
9: 嗯、呃，我们俩是在微信上，就一个偶偶然的时候，我就翻我的微信，我微信上有就三个人，然后我想清你一下，我一看这个人不认识，我就说了一句：“你是谁呀、啊？”然后就开始聊起来了，然后一直到。我们俩建立关系，男女朋友关系，然后再过了一段，然后发现他有家庭，有孩子。
5: 嗯
9: 。然后，他那个时候我已经爱上他了。嗯
5: <哼>
9: 之后发现呢，他有家庭，有孩子。他说他
3: 离婚，然后我不同意。有
9: <Yo> ，真的。然后他一直缠着
10: 我
3: 。嗯、说这话说这话呢，我得替男人说一句，不是男人一直缠着你，因为你自己也放不下呀、啊
9: 。是，我是自己放不下，我承认
3: 。啊，那就别怪男人缠着你。这世界上总是这样的，苍蝇不叮没缝的蛋，一个巴掌拍不响。接着往下说就行了。责任呢不能交给男人扛，当然呢，也不应该由你自己背，这就是现实，谁都别说谁。往往下说吧
9: 。然后他一，他不是买房子嘛，然后借了我的钱。有、哎<呦>。我借了，然后，啊，后来又说，他家人生病了，用钱。我现在就想知道，这种男人要是真的想跟我好好过，说他老婆是不好呀、啊，怎么怎么样，是不是就不会找那么多借口说离婚啊，干嘛？可多可多借口。已婚
3: 男人绝不会跟一个女人在外边好好过，他自己有婚姻他都过不好，他会跟你好好过。名为正娶的女人他都不好好过。在网上勾搭的女人，他会好好过？不可能的，我不敢说，啊、我不敢说一个都没有，十万个里边没有一个，能能有一个吧？你要觉得，你说那张明，我就信我是那十万分之一，随你。没有，其
9: 实我已经接受，就是已经就是想跟他分手，已经分了，然后我就是心里可难受，他为啥？这样，了。他要是之前跟我说明白了，我就不会这样
3: 了。嗯，我没跟你说明白，然后呢，你发现你受伤了，你还要在这儿吗？给你举一个例子啊，你呢，如果未婚，就好像呢一双新鞋，连路都没有走过，然后呢，这男人呢办了这件事儿，就是勾引了一个未婚的女子。就好比呢，它是一条坏狗狗，狗狗啊，然后呢，它在你散步的路上悄悄地拉了一坨狗屎，然后呢，还没告诉你，你不小心踩上了，回家刷鞋就行了呗，你非得抱着那个狗，然后又喂它火腿肠，又喂它方便面，还给他买骨头买肉啊。然后哄得他摇头摆尾了，你就想问他：你为什么要在这条路上拉屎啊？你为什么拉拉屎要让我踩上啊？啊，你怎么这么坏啊？怪没意思的。嗯，
10: 是
3: 啊。跟你有关系吗？听起来你是挺无辜、挺可怜的，因为呢，呃，是，他拉了一坨狗屎，你不小心踩上了，就这样吧。他在外边找女人，你不小心撞上了。他撞上了，你就走呗，你回家呗，起码你离这坨屎远一点，你还要指着那坨屎兴师问罪，装的跟自己有多么神圣、多么无辜一样，你不觉得你是自己在恶心自己吗？我没有啊，当时
9: 我就觉得微信认识，吃个饭、打个游戏还可以。然后，如果谈男女朋友的话，就是奔着结婚去的
5: 。哎呀，
9: 啊、而且刚开始谈的时候，我就跟他说了，我说我是奔着结婚去的。你要是不是这样的，你就千万别别招惹我
3: 。我只能告诉你，只有你这样的，傻呆呆的，认为微信上随便认识个男的都可以跟人谈结婚。你们交往多久了呀
9: ？一年了吧。
3: 怎么？那为什么跟导播说九个月呢？是觉得跟我说的长一点，省得我批评你
9: 。不是，九个零，马上就不算，就是认识的那几个月。
3: 嗯
5: 。
9: 没有建立关系的时
3: 候。嗯。就一年了。啊、哦！你们建立的是什么关系？什么时候有了两性关系？嗯，
9: 有三个多月吧
3: 。啊、哦。那个时候你知道他是有家的人了吗
9: ？我不知道，我完全没有看出来，哦、我就觉得什么
3: 什么时候知道他有家了呢
9: ？就是我们建立关系还没有半个月呢
3: 。建立什么关系？就是确定恋爱吗？对
9: 。
3: 啊，是什么时候确定恋爱的呢？是去年几月
9: 夏天的时候。
3: 对啊。去年夏天确定恋爱，你就知道他有家了。然后呢，三个月前你们两个才发生性关系，那不是你心甘情愿吗？一句“嗯、哎呀，我爱上他了，无法自拔，无法自拔”是你，可是你不往外拔，你还往里边跳，你能怪谁呢？现在你<有>啊，没有是啥意思？啥啥没有
9: ？他一直说。他家人，然后跟他分居，然
3: 后一直分居，然后自从结了婚，他家人一直分居，他缺少性生活，缺少女人，就是你跟他上床同居的理由。不想把你说的怪无耻的、怪可怜的，你还非得自己给自己脸上抹这臭狗屎。他认识你，好几个月才告诉你，或者说你才知道他有家的事实。那段时间你无法自拔，对吧？他没有告诉我是我发现的啊！你发现了，你无法自拔，但你无法自拔，你没必要跳得太深呐、啊。此时此刻你打电话，连说什么你都不知道，那你能告诉我你想怎么做吗
9: ？我想说他，我想问一、啊、下，他是不是纯粹的骗我？
3: 就根本没有是，就是找个妞耍的，听懂了吗？啊。听懂了吗？就是找个女的耍的，不是不是认真的，因为他有家，他出来找女人根本就不是认真的，而且从开头都一直在隐瞒，是被你发现了，还依然的不依不饶，还继续纠缠你，这还需要再问我吗？我现在认真的告诉你，他从一开始就是找个人玩玩的。谢谢老师。我关心的是你将来怎么走，想怎么办
5: ？
9: 哎呀，不知道，不想跟他有任何瓜葛，不想看见，想到有他的地方，有他的，反正。就是不想
3: 看见他的一切。说的好，就这样啊。谢谢老师。不客气。你确定要走了吗？你确定要离开他吗？我
9: 想再听你说
3: 一遍。你确定可以很坚强的自己过日子，不再被这个男人诱惑和纠缠吗？你确定你不会主动去挑动他吗？你确定吗？我确定。一路好
9: 走。老师，我想再
3: 听一遍你说那个，说
9: 一遍，他是一直在骗
3: 我。有录音，下蜻蜓可以听回放，不用我再重复了。那些话需要你一次一次在心底强化，要不然的话，你得花钱雇我。什么时候一想他，我就得跟你说。是不是怪麻烦的？你只要告诉你自己，你要的是有名分、有幸福，可以在阳光下接受亲人祝福的幸福的婚姻。你确定吗？你是想要这样的吧
9: ？不是想要这
3: 样的啊，那就对了。谢
6: 谢老师
3: 。不客气。就说到这儿，一会儿听首歌，估计我会选一首，选一首那叫什么《爱的代价》，因为有的时候呢，你就得走，你不走你怎么能长大？走吧
0: ，走吧，人总要学着自己长大。走吧，走吧。
2: 代价美的儿童星变频空调，国内首台专为宝宝设计的空调，独创小天使智能守护，宝宝睡眠更健康。要给就给最好的。买写字楼租办公室，看看凯丽国际再决定。六星大堂现房销售，仅剩三层，即买即用。二零一五新口号：生活在东区，办公在凯丽。六七五九七七七七。77 77孝敬父母感恩心，常喝好酒，茅台国宾特推出，你喝酒我买单，免费喝茅台国宾酒，喝酒返现金等活动，喝的越多送的越多哟，还不赶快行动？订酒热线：四零零零三七幺零九六。
3: 继续回到节目当中。当然，在这之前呢，还是先分享一下朋友们的观点。大家呢，关注张明的个人公众微信号是“张明幸福启航”啊，在微信公众号里边搜索“张明幸福启航”。关注“今夜不寂寞”呢，在您的微信搜索栏里边搜索 “j y b j m z m”。有朋友说微信有错吗？微信没错啊，我们现在就在通过微信发表观点呢、啊，对不对？微信没罪，关键是你没用好。淘气小王子说：“经不起诱惑的猫，你敢要吗？”嗯、呃，你能把男人从他结发妻子身边抢走，就会有别人把你抢走。还有朋友说：“张明说的好恶心呢、啊，既然不小心踩上了，那就这样吧，计划着以后自己的路怎么走。”还有朋友说：“哎呀，别再相信这个男的了，他就是为了骗你的钱，骗你的感情。”这么大岁数一男的都已经结婚了，还借你的钱买房子、啊，哎呦，实在是，哎呀，活着、啊、真是太辛苦太累了，没有找到自己的方向，是在为这样的人白白付出，真是不值得。有朋友说张明啊，你真不够意思，你应该再跟他说一遍，这个男人从一开始就根本不是爱他的，这个男人一开始就是骗他的，骗钱骗色。唉，我我不是怕人家伤心过度吗？接热线，你好。请导播呢跟这位朋友再来联络一下，看来这位朋友电话呢是出现了一些故障，不过没关系，请相信，有的时候呢，有的时候爱就是自己要坚定，你不坚定谁也没办法。嗯、呃，放首歌，啊、呃，刚刚我们批评了无辜的小狗，听一首温柔的小狗的歌
8: 。我牵着你的手。到公园去走走，晚上的星星很漂亮。我只有坏念头。你说我是枕头，将我抱在你怀中，我双到半死，怎么开口？怎么能够打扰你的温柔？你的头。靠在我肩头，我的口想笑想到发抖，让我变成你的好枕头，还要变成你的狗。哦、我是你的小小狗，啊、你是我骨头。轻轻把你含在口中，到天长地久。我是你的小小狗，你是我骨头。就算掉进臭水沟，我也早会摇着
10: 走
3: 。回到节目当中，再来尝试接听热线。您好
10: ，喂
3: ，哎，您好
10: ，喂，是张明老师吗
3: ？啊，您好，我是张明。
10: 哦，我想说一下我的那个事儿吧
3: 。啊，您说。嗯
10: 、哦，我我就是，嗯，准备呃谈了一个男朋友，都谈了半年了吧，然后，你都准备就是准备要分手了，然后他突然出车祸了，然后我都。感觉如果跟他说分手，人家会会觉得我是因为他出货了、出车祸了而想跟他分手。嗯，我不知道现在应不应该跟他说
3: 。伤很重吗
10: ？应该也不太严重吧，啊、得了吧
3: 。对呀、啊，那就早点跟他说呗。你这不能说你干一件事儿，人家还得所有的人都要用这个世界上最溢美的言语来表达对你的尊重，我觉得没必要。是，你就是这样了。人人说了，请问知道他腿受伤的有多少人？知道呢？你在他腿受伤的时候跟你跟他分手的又有多少人？这不是都是属于自己给自己找别扭吗？你说呢？
10: 他，他刚刚嗯出车祸，我都跟他说分手，是不是有点不合适呀
3: 、啊？那我们来假设一下，抱歉啊，不是说咒你这个男朋友和这个同学。假如说他的腿不好了。那你是不是要为他奉献一辈子爱心？就干脆嫁给他算了，因为他腿好不了了。你怎么能跟他分手呢？你没事还去帮陌生人呢？为什么你的谈了半年的男朋友，你曾经的高中同学，你不能对他再好一点呢？你能做到吗？我刚说的，就这样跟他结婚，照顾他一辈子，你能吗？感情这个事儿不是学雷锋，不是做好事儿，做好事儿你做一次可以啊，你做一辈子，那大家说啊，男的是一辈子只做好事儿，做好人，啊，也会给你很高的评价。可是感情这事儿，你能欺骗自己吗
10: ？可是如果
3: 别跟我，如果你要不想说，你随便等，等到你自己忍不了了再说。你要做好人，我干嘛要反对你了？弄得我这人跟跟很冷血一样，怪没意思的。
10: 要是我还喜欢他的话，就是他腿好不了了，我也喜欢他
3: 。别许这豪言壮语，也别说我说狠话。我们早已经过了那个为一句承诺可以地久天长、地老天荒的年代了。抱歉。那些所谓的为自己刚刚认识或者刚刚交往的怦然心动的人，能在伤痛、伤病、绝症当中守候一辈子的人，为什么会成为媒体争相报道的焦点？妹子，就俩字稀缺。没必要跟我许这样的豪言壮语，知道吧？啊，我要是喜欢他，我一定会爱他一辈子。未必，你就是喜欢他，他真的受了伤了。你家人，你自己，你也未必说，哎，他就算是没有腿了，我做他的腿，我要照顾他一辈子，不一定。所以不用通过我的节目跟我说，你如果真爱一个人，你有多么伟大，没有必要。要不然的话，夫妻同本是同林鸟，大难临头各自飞，这句话也不会流传下来。那应该说，夫妻犹如同林鸟，大难临头相拥飞。不离婚，而不是留下这句话。未来的生活有多少的困难，你根本预见不了。我并不是说非得把你给否定了，我只是告诉你，你连这点担当都没有，你还怎么能让我相信你能够担当他未来的残疾，他几十年的生活由你照料？你连别人说一句还说你知道吗？这个女孩子是她男朋友腿受伤了分手的，你都担当不了。我刚已经问你了，有多少人知道你和他恋爱了？有多少个人知道你和他分手了？你有什么承担不了的？不好意思，我可能说话比较狠，我希望你能听懂这意思。一个人就像我们讲的那样，他残疾了，他一辈子都没有腿了，需要你来照顾。只要你爱他，你都能照顾他，这叫担当。你不爱他了，你在第一时间告诉他，也叫担当。你说张明，我实在不好意思，这个时间伤筋动骨一百天，你等上一百天，等上一百五十天，你再告诉他，也算担当。我这话呢，可能说的你有点不乐意听。你打电话给今夜不寂寞，问张明说：“张明，你说我咋办？这事儿我能担当得了吗？你大不了去跟人，大不了你去跟人家说，说我还是跟他分手了。但是我问过张明了，是今夜不寂寞，是张明让我跟他说分手的。这责任我担下来。我告诉你，不爱了，最早告诉人家，不要把你的这个所谓的前男友想的那么脆弱，因为。”心受伤了，加上腿受伤了，他就过不去了，不一定。也不要把别人都想得那么龌龊。你一分手，就所有的人盯着你，你又不是明星，天天都有狗仔队，你的感情生活都写在娱乐版头条，就连汪峰老师还不一定能上头条呢。所以我明确告诉你，想多了。如果说，哎呀，张老师，我真的是有一颗慈悲之心，那就等等呗，就像你说那样，起码他出院了，起码他恢复了。起码他可以自己活动了，我再告诉他，可以，没问题，我不反对，我只是跟你讲这个理儿，不客气的讲，你原本就是一个不甚有担当的女孩子，干嘛非得把自己描绘成一个可以扛起来一切的女汉子？而要扛起来一切的原因，是因为我要这样做了，我觉得怕别人说我没担当。你说，这这哪儿的逻辑啊，姑娘？你是不是自己听着觉得绕得慌，都可笑？
10: 我不是因为，嗯，他腿受伤了他要跟他分手
3: 。我信呢？我信，这事干得比较寸。我只是告诉你，我希望你能担当，担当起来。有个别的人说，你看，就是因为男朋友腿受伤了，他跟人分手了，随他去说。这是第一，第二，担当。我不是，我就这么说了，你咋地啊？你跟男朋友分手了，他腿没事儿，你就算过两年跟他分手了，我还说他可能就是因为他男朋友的腿受过伤，他担心有后遗症，他分手的，你能咋地我？你男朋友的腿没事儿，你跟你男朋友分手了，我就说这个女的可能是外貌协会的，她一定是嫌她男朋友不够帅，她分手的，你能咋地我？你还能管得住人家那张嘴？你说你想避开这个敏感期，我刚告诉你了，你担当这三个月的煎熬和忍耐，这三个月的煎熬包括你别跟你男朋友约会，他跟你说你为什么不见我，你就跟他撒谎说我忙啊，我学业重啊，我有别的事儿，然后把你的男朋友在未来这一个多月两个月里边逼疯，你就算有担当吗？我一再强调，我相信你的善良，但我希望你不要因为你的善良去伤害别人，知道吧？嗯
10: ，知道了
3: 。你不担心的，其实还是两个字吗？说的难听点叫面子。我要跟他提出分手了，他要这么看我怎么办？别人要怎么看我怎么办？管他怎么看呢？分手是你自己的事儿。你要是跟他继续不分手，我问你，你要不要去医院照顾他？你回答我
10: 。我应该去
3: 。啊，你如果说不跟他分手，你要不要去医院照顾他？认真回答我，要不要？我特别不想去。对呀、啊，你不想去照顾他，你又是他女朋友，他又要求你去，这不煎熬吗？你一直不去，你男朋友不怀疑吗？他一次一次请你，你一次一次拒绝，你觉得这有什么意义呢？突然之间让我想起来一种状况，你千万不要再误解我啊！我没有说你是物质女孩的意思，男和女相亲了。有的地方的风俗呢是男方提出来彩礼不退，女方提出来彩礼退还，所以呢个别的女孩子呢说那我提出来多不合适啊，啊又显得我这人嫌贫爱富呢，啊我还得退他钱，我就让他提出来，那什么办法呢？就是我就不理他，我就冷淡这感情，就像夫妻要闹离婚一样，我也不理，我冷战，我拖死你，我就拖着你，这人就阳光吗？肯定不阳光。何必呢？为难自己。我刚已经问你了，你不跟他分，你约不约？不约他烦，约了你烦，约在一起两个人是是装作还谈的很好。我这话说的可能不该说，我这有时候讲的就啰嗦，说的也很。你男朋友真的是医生说了，他没有几个月时间了，你好好陪他吧，妹子，那也算你奉献爱心了。人腿出个车祸没多大的事儿，人家内心深处可能远比你想象的坚强。你如果说在人家出车祸之后，没有第一时间去照顾人家，去表达，你作为女朋友，而且是真心爱他的女朋友，足够的关心，说不定这男孩现在都憋着想跟你分手呢。你说在那纠结这个有意思吗？一句话，你回答我吧，回答我啊，你是这么跟他装着？还在恋爱中更累，还是咬咬牙把所谓的有可能存在的被别人误解扛下来更累？你注意我刚才，我刚才我刚注意刚才我给你用了几个词，并不是说你一分手人家就一定说因为那条腿，只是可能存在的误解。你觉得？
10: 你你你
3: 觉你觉得哪个更累？你先回答我。我
10: 感
3: 觉装着更累。好，然后你说他怎么着？我
10: 感觉他会怎么以为
3: ？随他呀！我刚已经告诉你了。你如果做不到的话，你就装几个月，装到他出院。这就随你啊！你看生活就这样啊，要么随你，要么随他。其实挺简单的
10: ，随他怎么
3: 随呀、啊？随他，他想怎么想怎么想啊，对不对？难道说你还要找一个一个月前的你写的日记、朋友圈儿晒给他看看？你看我那个时候已经纠结了，怪没意思的。我真的是觉得，我要说幼稚吧，你也都二十多岁了；我要说虚伪吧，可能你还真的。挺真诚的，那我就用个中性词吧，矫情。随你咋想，我刚,刚已经告诉你了，无论你什么原因分手，对一个爱你的人来讲都是一种伤害。你想换一个更好的时机，我真的表示钦佩。但是我刚告诉你了，早说也是对人家负责任，伪装一下也是对人家负责任，都需要你承担。我刚告诉你了没
10: ？
3: 啊！要么呢，就承担所谓有可能存在的被误解的风险；要么就承担装作还在恋爱期，在他还没有从病床上下来这段时间，起码装的没有跟他要分手的想法。但是你也不能再往更深的地方发展你们的感情了。一是万一发展不好，你爱上他怎么办？二是呢？万一呢？你控制不好，他以为你还很爱他怎么办？当然，你说分的时候，他会更受伤啊。所以，这两个结果都需要你去选择
10: 。那我要去看看他吗
3: ？我刚已经告诉你了，你自己定，两害相权取其轻。你考虑清楚，你该怎么做？你再决定要不要看他，是看他伪装下去。还是看他把真相告诉他，看他不是那么简单的。如果你已经很长时间没看他了，那我就告诉你就别装着再去看他。差不多了吧，妹子？就这点事儿，兜了这么长时间的圈子了。嗯
10: ，我知道了。那就这样。这样。谢
3: 谢张明老师，不客气。记住啊，还没说完的那句话。不过他已经说完感谢了，是吧？我这这谈恋爱首先是自己舒服啊。如果你谈一场恋爱自己都不舒服，那还不如一个人过呢。一个人的世界挺精彩的
2: 。百宴菌菇,菇拉面提醒您关注半点报时
1: 。传统拉面已吃了很多年，该换换口味了。百宴菌菇拉面。新式拉面精选云南菌菇，到百宴吃菌菇拉面。世界卫
2: 生组织最新消息：全球约百分之三十的人口感染肝炎病毒。普及肝病知识，控制肝炎蔓延，是人类的一大新课题。为了更好地普及肝病知识，提升全民爱肝护肝意识，帮助更多的肝病患者争取早期检查、早期治疗。二零一五肝病大会诊在河南省医药院附属医院正式启动，从三月一号至三月三十一号，免专家挂号费，免肝病化验费，免彩超检查费。肝病患者预约咨询电话时。零三七幺六三五五八幺八八，零三七幺六三五五八幺八八。河南省医药院附属医院是国家非营利性医院，省市医保定点单位。医院的地址是建设路与前进路交叉口。就诊预约电话零三七幺六三五五八幺八八，零三七幺六三五五八幺八八。很多人喜欢《今夜不寂寞
3: 》，是
2: 因为它坦率犀利。这
3: 血浓于水的亲情，他怎么？每
2: 周我们在电波里，用温柔陪伴您的心灵之旅，听《今夜不寂寞》，听中原夜空最真诚的声音
0: 。我不敢展开脆弱的翅膀，飞过那条星星的河。只能躲进你的暮色，飘过夜的坎坷漩涡。我努力挣脱心灵的枷锁，走过那片忧伤的沙漠，让我贴近你的心跳，远离一路曲折颠簸。漫长的夜，孤单跋涉。朋友别怕，我会陪你度过漫长的路，寒冷的风。朋友别怕，我们彼此温暖着。曾经为情所困，伤过，痛过；曾经谎言承诺无法看破，有我在。今夜不寂寞。曾经依然执迷，飞蛾扑火，选择爱与不爱，不再错过。有我在，今夜不寂寞。曾经为情所困，伤过痛过，曾经谎言承诺无法看破。有我在，今夜不寂寞。曾经依然证明飞蛾扑火，选择爱与不爱，不再错过。有我在，今夜不寂寞。我努力挣脱心灵的枷锁，走过那片忧伤的沙漠。让我贴近你的心跳，远离一路曲折颠簸。漫长的夜，孤单跋涉，朋友别怕，我会陪你度过。漫长的路，寒冷的风。
3: 欢迎继续回到节目当中，抓紧时间跟大家分享一下朋友们的观点和建议。各位正在关注的依然是《今夜不寂寞》节目。张明说：“今夜不寂寞”的歌是谁唱的？这个版本呢是天华唱的。还有朋友说，张明刚才这个热线接得太长了。当然也有朋友说，年轻人可能有些事总是想不明白，事情真的没那么复杂啊。呃当然，也有朋友说说最好还是先别说，等等再说。嗯，有朋友说他哭的都那么惨了，你不能说点委婉的嘛，有点伤人了。我估计这应该是外地的朋友啊，听的我们听的我们延迟版的节目，今天好像没人哭啊啊，好吧，嗯、呃，继续呢，回到节目当中，各位正在关注的依然是郑州新闻综合广播。今夜不寂寞节目，锁定电,电波收听节目，还可以呢下载蜻蜓 FM 客户端，然后呢在客户端里边呢收听我们节目，嗯，这样的话呢，无论您身在何方，只要有网络，都可以呢听到郑州电台今夜不寂寞节目的声音。嗯、呃，一位朋友问的说：“张明，我是不是已经加入今夜不寂寞了？我可以和你交流了吗？”我确定可以了，你的信息我已经能看到了。嗯，好吧。继续来回到节目当中，啊，除了分享朋友们的观点，当然了，还可以呢通过热线的方式和大家进行交流。热线号码播报一下：四零零六幺幺四九八六，四零零六幺幺四九八六。有朋友说：“哎呀，张明，这是个什么歌啊？”就刚才唱《今夜不寂寞》，唱《今夜不寂寞》的当然是《今夜不寂寞》的歌了，是不是？啊，嗯，有朋友说呢，每个热线都挺累的，不是说两句就能够轻易解决的。嗯、呃，女孩子呢，只是纠结而已，只是不想好聚好散，不想让彼此那么痛苦。作者谈心说， 2 3岁，也许你没有能力去承担这个责任，放手是不错的选择。好好工作，好好学习，学会善解人意，学会温柔就行了。当然了，也有朋友说呢，我不认为这个姑娘呢很矫情，我反而认为呢她很重情，因为这世界上薄情的人太多了，反而呢应该值得珍惜。呃，你的红尘，我的梦就说说，我们那儿呢就是那样的风俗。相亲之后，男方说分手，女方就不退彩礼；女方提出的就必须要退了。所以确确实实有人为了钱在这纠结。阳光师杜春晓说：“张明说的有道理，别犹豫，做任何的决定立马去做就是担当。无论你是立马分手还是再等等，都别纠结，越纠结你担心的事就会越早的发生。”呃，另外一位朋友呢，跟开玩笑说：“哎呀，好多事都赶一块了。”那个时候我跟他分手的时候，正赶上他剃了个光头，所有人都说我就是因为他剃光头才分手的。当时也是很心累、啊，不过随他们去吧，要分手咱就快点，何必呢？何必彼此耽误着呢？嗯、呃， 1 7 0公里之外说，不光爱要代价，呃、他用了一个词叫“装慈悲”，那我们就不说装吧，就说慈悲吧，啊、呃，你就算是慈悲。有的时候呢，你也要付出代价，这确实没有办法。除非呢，你自己已经想清楚了，你愿意调整，那可能呢才会有机会。要不然的话，只能折腾，只能折腾，折腾来折腾去，伤痕累累，最后呢还是分开。这也许呢是我们不愿意看到的现实。热线四零零六幺幺四九八六四零零六幺幺四九八六。稍后继续接听热线，这里是郑州新闻综合广播《今夜不寂寞》节目，我是张明
11: 。今夜不寂寞，绽放在中原夜
2: 空
1: 。春风、夏雨、秋露、冬雪，无论天气如何变换。我们始终关怀您心情的冷暖。今
2: 夜不寂寞，用真诚温暖您的心灵
1: 。今夜不寂寞，用真诚温暖您的心灵
0: 。后面的故事将还会精彩。时候仍需要耐心等待，请静静度过每段空白。就像那电台小姐轻轻在说：“这是广告时间，但是请别走。”
3: 请不要走开，因为我还在这里，我在等你回来。继续接听热线，您好
6: ，您好，张明老师。哎，
3: 您好，《今夜不寂寞》节目，我是张明，您讲
6: 。我现在特别想离婚，嗯，原因也特别简单，我和我爱人结婚六年了，孩子四岁了，但是呢，他姐姐动不动就是让我们两个离婚。他们家人给我特别大的压力，因为他和我是二婚，嗯，他前妻呢有一个女儿。其实我对这孩子也不是很差，也不是很好，因为他一直和他母亲在一起生活，也没跟我们在一起生活，所以，但是呢，他们家人总是觉得我就对这个孩子不好，我就一定在对这个孩子不好。所以呢，他到我这来住了一段时间，因为他马上要大学毕业了<咳>。但是这个孩子呢，就是他什么也不做，自己的房间都不打扫。嗯，好像就是他所有的事情都要等着别人去做。然后有一天呢，我跟他父亲因为一点事情，拌了两句嘴，然后出来他就说：“嗯、呃，因为那天我喊他吃饭。”我是在喊他吃饭，我说吃饭吃饭，我喊他有四五遍，他就在房间玩电脑，也不出来。然后我说，嗯、呃，说我女儿，我说你去请你姐姐出来吃饭。然后呢，我女儿去喊他吃饭，喊他吃饭，他父亲在那做饭。然后呢，我说，嗯、呃，你去叫你爸的，叫你们去叫你爸过来吃饭。看一个菜了，我说顺便帮我端一下，因为那天我胃疼、发烧，特别不舒服。然后呢，为了这件事儿，这孩子就是不动。然后还是我的女儿，才四岁，去喊他父亲过来吃饭。然后我说：“我说，然后吃完饭以后，他说洗碗，我说我洗吧。洗完以后，他女儿就，然后。”这件事过去了，他马上就回房间去看电脑了。然后呢，我说这个事完了，我就跟他父亲坐在客厅说了两句，我说女儿，自己的女儿，你不能这么懒，你也要管一管，总要管一管。然后这孩子就说：“呃，你就在那编吧。”我说我喊了吃饭四五遍，他说你就在那编吧。然后呢，我就给他赶了出去。我说，你在我们家
5: ，
6: 然后他就跟我吵架，跟我吵架呢，我就给他赶了出去。我说，你可以走了。嗯，然后他说房子是我父亲的，然后他说这是这个家不是你的，然后我说那你先出去，我说这个家目前是我的。然后呢，是你父亲和我的家，我给他赶了出去，这就等于半夜给他赶。然后第二、呃、你把他
3: 赶，<天>你把他赶出去是什么时间
6: ？十点多吧，十一点多
3: 。这姑娘多大
6: ？二十四岁，大学毕业了。嗯
3: 。你跟一个这么大的孩子，请我。我才
6: 。他
3: ，我我也比他才大几岁。你三十二岁，你跟一个二十四岁的孩子，不好意思，他的辈分是孩子，因为你是他小妈，他叫与不叫，你是这个身份。你放下身份跟他吵架，指着他鼻子让他出去，让人家指着你的鼻子说：“这是我的家，我在这儿生活了十八年，你才来这儿六年。”你不觉得你自己玩的很掉份儿吗？
6: 不是，他一直没跟我们生活，他是判给他前妻的
3: 。他跟他前妻离婚多久了
6: ？十，到现在十八年
3: 了。对呀、啊，我刚才的表达多准确啊！啊
6: ，孩子没在我们
3: 家。管他在这儿，你管他在这儿没在这儿呢。你不过跟他丈夫，跟你丈夫生活了六年，人家二十四年。嗯。除了你这六年，人家是一家人十八年，管你呢，没你这个女人，人家家里边就算不在一块儿生活，人家也是黏黏糊糊一家人。现在家里边多就多你这个外人，这话你还听不明白？所以呢，就是
6: 不想
3: 和他在一起生活。可以啊，为这个事儿你跟你丈夫离婚，我只能说明你们两个感情不深，没法表达什么。
6: 我只是说，我觉得太累了。等于我们在一起生活了六年了，我真的我结婚连个仪式都没有，我是同婚。你结婚你
3: 没有结婚仪式，也怪这个小姑娘吗
6: ？这是因为她觉得她她受伤，她姐姐，就是我爱人的姐姐，呃。很在意这件事儿，就是说，嗯，你结婚不要跟这个孩子有来往。然后呢，我生完孩子，我坐月子，因为我父母是外地的，我是外地的，叫他们要来。嗯，为了给这个孩子做饭，然后就把我扔到一边
3: 。谁呀、啊？谁把你扔一边？
6: 他们一家人也把我他们他们，他们
3: 先别说一家人，我只问你丈夫
6: 。没有，他们，他根本就没管我。对
3: 呀、啊，你找你应该找你丈夫的事儿啊！你管人家家人干嘛？我一我,我，你听我跟你说，我一直都是这个观点啊！不管你是不是坐月子，也不管呢公公婆婆是不是帮你带孩子，包括岳父岳母，老人家把你们或者咱搁到一块儿说吧，把咱们带大。已经仁至义尽了，
6: 是啊
3: ，啊，帮咱带孩子是咱的福分。帮咱带孩子是咱的福分，不帮咱带孩子是咱的本分，那是咱自己干的事儿。所以这个事儿别纠结。你要有问题，你只盯着；你要有问题，你只盯着你的。你让我也说完。你要有问题，你只盯着你丈夫，他不管你是你丈夫的事儿。至于你们家里边的其他人不照顾你，照顾。那个姑娘，我刚已经告诉你了，嗯，他跟那个姑娘感情深，更有接纳感，这就是现实。尽管呢，你跟我强调说他有多少年没有在这生活了，人家在一块儿生活了十八年，六年前你进来的，这个家才变得稍微更别扭一些。不好意思，请原谅我用了这个词儿。然后。
6: 我生我生孩子这个事情，我生完孩子，然后他不管我，我就有点生气，我就有点生气，我就不吭声。然后呢，他就在那玩游戏，我也不吭他。然后呢，嗯、呃，他姐姐就是因为我对花粉过敏，过敏很厉害，就是说有人送花粉，就送了一大束花来这个病房，然后我就一直咳嗽。然后就撑着这个，因为剖腹产，那个、刀口是很疼的。然后我说我回家吧
3: 。你说的这个事儿，已经和、哦、已经和这个姑娘到你们家吃饭没关系了吧
6: ？没有了，就是我觉得我这个男人，我回来没法往下生活、啊
3: 。对，哎，我觉得这句话是你到目前为止，我认为我听的最清晰、表达最准确的一句话
6: 。然后呢，他就。他就没，他就没有任何表示，然后他姐姐呢，就过来找我们闹了一通，因为当时我还在做着叶子，我也就不吭声了，我就那我就要回去
3: 。呃，电话听的不太，电话听的不太清楚了。行了，我,我就说，您就您就我我您就您就,您就简单表达吧
6: 。然后呢，就是我们结婚那年，我们两个没红过俩，但是他姐姐呢。每次都是让我们两个离婚，离婚，离婚，离婚，然后每天就是他姐姐把你们生活搞得一团糟
3: 。好，就放在这儿。您丈夫什么态度
6: ？他说他是在家是老小，他没有权利去管
3: 您丈夫多大岁数
6: ？五十
3: 。您怎么会找一个年龄这么大的老公呢？你找他的时候啊？上当了。哦。那希望你总结教训，选了一个再婚家庭，找了一个根本不可能和你建立任何感情的孩子，然后呢，选了一个已经五十岁在家里边还没有任何话语权、没有担当的人。你想一想，你当你认为是上当的时候，人家一家人对你什么样的看法？可能我说这话没有考虑你的感受，我只是提醒那些有可能像你一样随时会上当的年轻人。当你二十六岁的时候，你找了一个四十六岁的人，你周遭的人有几个人会认为你是被这个老男人给骗了？人家可能还会觉得你图点啥呢？你多委屈？房
6: 子我有啊，车子我也有啊
3: 。我刚已经跟您表达了，我,说人我的经济条
6: 件不比他差
3: 、啊。对呀、啊，我就说人家还以为你图点啥呢？你要啥也没图到，那你不就更亏得慌了吗？并不是说我这个人狭隘的，非得说你图点啥。我刚才您表达了，我说人家可能以为你还图点啥，其实你什么也没图着。找一个年龄大的，原本以为有担当、有依靠
6: 。对，有吗？结婚以前他就是那种，呃，我结婚我说了算，然后他帮我洗衣服、帮我做我我
3: 我,我先把这句话打住，他可以帮你洗衣服、做饭，可以照顾你。嗯但如果一个男人在结婚前拍着胸脯跟你说结了婚我说了算，这个男人一定是说了不算，他才说这样的话呢。我我说这意思，<就>我说这意思你明白吗？我先问你，我说这意思你明白不明白？啊！当一个男人拍着胸脯说“我结了婚之后一定让你过有钱的日子”，这个男人这会儿一定是缺钱的。这个男人跟你保证啊，我知道这个男人跟你保证说，我结婚了之后，我一定不再出去赌博了。那这个男人在结婚前一定是赌博的。这个男人在结婚前跟你说，我结婚了之后，我一定说了算，我有担当，他一定是没担当的。这是个起码的技巧，缺什么才拍着胸脯说我要有什么，明白吗？现在别再分析了，我现在就问你：这么多周围的干扰，你和你的丈夫？还能够过你们二人世界的幸福日子吗？或者说能够排除干扰过日子吗
6: ？我心里过不去
3: 。啊，我只是问你，你和他和你老公的感情还能够按照自己的方式去经营吗
6: ？是他们家总过来你不要跟我提
3: 人家家。我原本不想跟你说什么狠话，我问了三次都问你，你和你丈夫能经营你们自己的感情吗？在不受干扰的情况下，如果你们两个让我说完，如果你们如果你们两个自己都不愿意经营了，就不要再去埋怨周遭的干扰了。这种抱怨，这种抱怨时间长了就变成了一种怨恨，一种怨气。年纪轻轻的当怨妇，还不如早点离婚呢。然后你先要告诉我你们俩有没有这个意愿？首先想，哎，我们怎么样把我们日子过好？我们排除外界的干扰，有这个想法，我们来研究怎么样，哎，让这个干扰小一点。要没有这个想法，直接就可以考虑怎么分手了。这一点很重要，你可以说话了
6: 。他很想再继续生活，因为我们孩子才四岁。嗯。但是我不。我觉得我绝望了，我觉得我忍了六
3: 年，忍够了。那您就按照您的选择，决定您将来的路吧
6: 。我觉得我很累，很累，很累。那太累
3: 了，因为因为您刚刚这三个字“上当了”都一下子雷到我了。那个女儿您一天都没养，她再没有教养跟你没有关系。您也没有必要呢，跟他。但是
6: 我们每年给他很多钱啊，我们每年都上大学，嗯，然后，你学费、生活费都是我们出的，这很多都是我出的
3: 。你，你出了我就得怎么着你吗？这是第一，第二一个不闹别扭的时候，不是也马马虎虎吗？为什么非要用这样的方式彼此伤害呢？连你你你先，我们先不讨论这个女孩子跟你说了什么。你控诉的罪状不外乎是叫吃饭不出来，然后你女儿多大？我女
6: 儿四岁。
3: 您叫一个四岁的孩子说去求你姐姐出来，我个人认为这一个字儿就叫找事儿。
6: 请你姐姐出来，请她出来吃饭
3: 。你跟你四岁的姑娘，就算说请，也是找事儿，更不要说求了。不好意思啊，我先跟你道歉啊，我前边听成了求。但你跟一个啊，但你跟一个四岁的姑娘说，你去把你姐姐请出来让她吃饭，这也叫找事儿。你说这话不是为了让你的四岁的小女儿恭恭敬敬的去请她姐姐，而是要让这个“请”字深入到你老公的耳朵里，要刺激你老公呢。有这点功夫，还不如说，哎，亲爱的，啊，你去叫一下那个谁谁谁吧，啊，我都喊了好几次了，啊，你去看看啥情况。而不是用这样的方式，多少带点恶人先告状的意思。虽然你已经仁至义尽了，你知道我每次坐在这儿吃饭，我老婆都要喊很多次，发条微信呐、啊，转个微博呀，上传个邮件呐、啊，做个工作呀，啊，发个推送啊，我真的有可能坐在那儿就是抠哧抠哧抠哧，啊，有的时候呢他也会怒，但有的时候呢也会让孩子来叫我。那一旦他说请，那我就心里边就哆嗦了。啊！去把你爸请出来，我就开始哆嗦了，那就说明这这要变脸了啊，要晴转阴天了。我说，我我,我说我说这意思，你接受吗
6: ？我家人一直都是我我这样说。你
3: 直接回答我，你现在此刻回答我，你家里边一直都这么说的。我要说你们家里边都不过脑子、没素质，怪狠。此刻我跟你说了，你觉得让你四岁的孩子去请他二十四岁的姐姐，是不是跟你老公给那个姑娘办难看
6: ？也许
3: 吧，也许他们觉得说话不不,不对。嗯，肯定不对。二，姑娘虽然是二十四岁了，但旁边还有他爹站着，就因为你说叫了他三四次，他说没有，你瞎说。我不知道是不是这个原话是这个词儿啊。你就跟他说，跟
6: 你就他妈的
3: 编吧。啊，骂人了，嗯，那这个时候你应该让你的老公冲上去去给你撑腰，你指着人家的鼻子说：“你给我出去，这是我和你爸的家，你觉得合适吗
6: ？”我没有。你回答我，
3: 你回答我，你没有
6: 直接跟。啊，不管
3: 直接不直接，我告诉你，咱俩还有三分钟时间，我就问你，你让他出去，你觉得合适吗？你自己冲上去当枪，合适不合适？我不是教你做坏人耍阴谋诡计，我只能告诉你，你斗争你也没有斗争的智慧。有机会你应该好好去看看那些什么宫斗剧啊，什么甄嬛呐、啊，是怎么样面带微笑，姐姐妹妹冲着把你给整了呢？不是教你耍心眼儿，你旁边
6: 人就大概这样吧
3: 。你旁你也是这样。这个世界上可怕的就是奇葩遇见奇葩，知道吧？有一个人，我
6: 就是一直不吭声的那种性格。你说什么我就嗯。啊，那你不吭声吧，
3: 哦、你回你房间里边，你老公一定会说他的，起码会跟他说你骂人错了啊。除非你老公不是五十岁是十五岁，除非你老公是蛮不讲理。不是她
6: 老公，不是我老公说什么了？是他姑姑就马上打电话过来，然后就噼啪噼啪噼开始骂。然后他他,他姑姑他,他
3: 姑姑怎么知道你们冲突了呢？给他打电
6: 话回家告状了吗？啊、谁呀、啊？是她女儿啊，好，好
3: ，她姑姑打电话打给谁了呢？打给我了吗？啊，你可以不接，把电话给你老公啊。你你的你，我刚已经告诉你了，有生存的智慧，你不用，你非要冲上去当墙、当把、当枪，何必呢？所以你听我跟你讲清楚。离
6: 婚的原因很简单，就是因为。他在我的世界里从来没有像过一个男人一样
3: 。对呀、啊，所以我刚已经告诉你了，你可以离婚，你也可以用这样的理由离婚。但是张明在你这么委屈的情况下，还跟你说这么难听的话，就是告诉你，你要学会做一个女人，做一个智慧的女人。你缺少生活的智慧。你总是觉得自己三十二岁黄花闺女嫁到你家，你应该给我什么？你们家里边人给我东西太差了，那这可能会导致你心里边本身就不舒服。他们家人又的的确确给了你一个非常恶劣的环境，而你，我刚才说了，又太不善于斗争了。你你三十你三十二岁是你的年纪，但是你要看你的辈分。你跟着一个孩子在那上蹦下跳的，两个人理论这个男人到底是谁的，这个家是谁的，我特别害怕。你拉着你老公说：“你说，你今天到底让谁走？”你老公要指着你说：“那你走吧。”他是个孩子，我不放心。我不知道你会作何感想。你假设一下这个场景，你跟你老公说让他出去，你就他的女儿指着你的鼻子说：“爸，让他出去。”这个男人该怎么做？
6: 房
3: 子是我的呀，不管是谁的，这只是一个家而已。我说，假如有这样的场景，那你你又很彪悍的说了一句：“房子是我的呀，我有资格让他俩都出去。”所以我就说嘛，女人不会示弱，你就、呃、捂着脸回房间呗，哭你的呗。你不想哭，你就回房间里边敬你的。你说我不跟你们说了，你让你丈夫去处理呗。还有二十秒还，还有20还有二十秒
6: ，<对>还有十五秒
3: ，还有十五秒，你结婚还有还有十秒，<开>还六年你一直都这么窝囊，你想换一换可以，但请记住我的提醒。尽管你过得很憋屈，但想过好你也得变，好吧？就建议到这儿，行不行？啊，变的第一步可以是离婚。但，也应该是自己的调整。
2: 综合广播 ，FM 九八点六 ，AM 五四九，郑州，在你耳边
0: 。y o u r l i s e n i n g t o u News Radio.
2: 大大大眼睛，睁大一点儿；大大大大屏幕，再大一点儿；视野做大一点儿，声音放大一点儿，度量再大一点儿，笑声放大一点儿，都在大一点儿。来听大龙吐槽，大龙吐槽
11: 。想快乐找大龙，这里是郑州新闻综合广播，欢迎光临新一期的《大龙吐槽》。今天开场的段子是由微信公众平台上的左脚右脚提供的，他是这么说的啊：一天我去纹身了，我跟师傅说：“我、哦、师傅，啊，给我就纹个精忠报国。”我先睡会儿啊，醒了也估计就纹好了哈。哎，等我睡醒了，我发现，哎，怎么还滋滋滋的给他纹呢？我就问师傅：“师傅，纹好了没啊？”师傅满头大汗的说：“哥们儿，啊、马上哈、啊，我已经纹到马蹄南去人北望了。”<笑>我去，估计你满背都是纹身吧。接下来的时间来大龙讲段子。放学了，小侄女儿突然回家跟她爸说：“他说，爸，明天老师让开个迷你型的家长会。”哎，当时她爸就不解了，他说：“哎，孩子，什么叫做迷你型的家长会呢？”于是宝宝就回答：“就是只有你、我和老师。”那不就是我们传说当中的叫家长吗？好了，如果你是生活当中的有心人，相信生活当中一定有特别有趣的段子，赶快把你的段子分享给我。微信的公众平台搜索“迷你大龙”四个字的汉语拼音，把你有趣的段子分享给我，一采用，会有一份奖品寄到您家。当然，今天微信公众平台上的左脚、右脚发过来您的地址，我会寄一份奖品送给您的。接下来的时间，我们来分享一下微信平台上大家有趣的留言，比如说李李李李说：“哈。”她分享了一个她和她老公之间的对话：“老公啊，你听，咱家门口有动静，哎哪有大惊小怪？真的，老公，你听见了吗？我真的听到了，真的有动静。你看看咱家是不是进贼了？快去看看。好了好了，那那那我去看看吧。那个老公，待会儿你回来的时候，记得把冰箱里的酸奶给我拿过来。”啊，这个丽丽够机智的哈。接下来的是紫藤花开的留言。他说：“我跟我妈打电话的时候啊，每次我妈都说，你看，你平时给我打电话吧，一打电话就管我要钱。你说我是接不接你的电话呢？接了吧，伤钱；不接了吧，伤感情。”
5: 你你，爱爱上上我我我的的的
0: 人，还是爱上我的钱？我只想问问你心里面最后的答案。<笑>
11: 接下来是岳翔跟我说的，他说：“大龙啊，春天到了，又到了。不过，我早已看透这个世界，没了谁，是离不开谁的。我离不开的只有手机。”<笑>京城老刘的留言，他说：“话说呀，大龙，我跟你说，我那破手机啊，都已经半截子入土了，可是我还是不想换新的。你知道为什么吗？因为我家附近饭店的 WiFi 啊，我已经做到走到哪里连到哪里。”这种好不容易解锁的成就感，我还真的不想失去呢。哎呀，大龙想说，连上 WiFi 的感觉，那就像大夏天一下进入了空调房。
5: <笑>
11: 来，接下来分享的这个留言来自女子无才，她说：“真诚的奉劝各位女汉子，不要轻易、随意、任意的和朋友视频。”就是今天五分钟，我才跟朋友视频了五分钟，就被截了三十多个表情。当然，不过女神也有女神的烦恼，比如说最近张明就挺抱怨的，他说：“大龙啊，我觉得女人是这个世界上最难懂的。比如说在买衣服这个问题上，买了一条特别漂亮的裙子，就会想怎么给她搭配一个鞋子；再买一双鞋子的话，又想。”估计这裙子没法穿了。张瑶表示同意，这还不算完。张瑶说了，这鞋子买完了之后还差一个包。嘿，我觉得张瑶说的挺有道理。逛完街之后再来个灌汤包、奶油包、蟹黄小笼包等等等等。接下来的留言来自网络人生，他说：“鸡汤不是这么说的吗？人生不如意的时候，就是上帝给你放了一个长假，在这个时候就应该好好的享受这个假期。当突然有一天假期结束了，时来运转，人生才真正的开始。”接着他又说了：“但事实是这样的，如果给我带薪休假，多长，我都愿意。”<笑>最关键的是，周一应该算加班呢？该给谁加班费啊？三倍工资不还价，不给五倍就罢工，九倍是底线。如果你有有趣的留言，想跟大龙分享一下，微信的公众平台搜索“迷你大龙”四个字的汉语拼音。今天在节目里分享的网络人生、女子无才，包括京城老刘，还有紫藤花开、丽丽都会有一份奖品寄给您。这里是大龙吐槽、分享段子的平台，微信的公众平台搜索“迷你大龙”四个字的汉语拼音。
1: 吐槽全球新闻，引爆全天笑点，给各位一个会笑的下班路上，时而深沉，偶尔幽默。他是笑容温和的男子，他是九八六新闻广播大龙
11: 。好了，接下来的时间咱们在新闻当中吐槽。今天要说的第一个新闻呢、啊，其实有的时候心里有底，拿什么手机都是一样的，就不怕别人看不起。但是某些人呢？他就是非得要一个 iPhone 手机，结果寄给自己之后，手机没了。女子邮寄 iPhone， 结果变成了报纸 ，EMS 上门道歉。来听《信息时报》的消息。不久前，刘小姐用 EMS 给自己寄了一部 iPhone， 谁知道签收的时候却意外地发现外包装有破损，里面只是一堆报纸。此事被媒体曝光之后，当地的 EMS 十分重视，目前该事件已经得到了妥善的解决，刘小姐已经收到了赔偿款，而且 EMS 方面说，我们将提高监控和应急处理的水平。真是太过分了！拿了人家的苹果，好歹你填回去几个，哪怕是那种吃的苹果呀。这么，要不然就你就干脆说这个邮件丢了算了。一堆报纸，你显得这 e m s 这素质也忒差
5: 了
11: 。不过倒是挺罕见的哈 ，e m s 的领导居然登门道歉了。原来不管是被扣动大队。还是砸包大队，还是消失大队，坑的草友们，只要你不怕事儿大的时候啊，这一 ms 就怕事儿大了。<笑>当然，作死的道路总是那么长，没有尽头。妻子涉毒入入狱，这个瘾君子发展情妇，继续贩毒。来听现代快报的消息。妻子因贩毒进了监狱，曾经因为吸毒有前科的丈夫司某不仅没有收敛，反而发展了两位情妇，一起加入了吸毒大队。40岁的盐城人司某去年8月因为容留他人吸毒入狱，去年的11月，他的妻子田某因为贩卖毒品被法院处以两年三个月的有期徒刑。最近啊，司某刚出狱，他又干起了。贩卖毒品的生意，为避免追查，这司某就租了两个民房，分别给了张某和郝某居住。当他和谁住的时候呢，这毒品就放在谁那
0: 儿。人才
2: 啊！
11: 对自己认定的事情如此之执着，却把这执着的事儿啊放在了吸毒上。估计马云都要哭晕在王健林怀里了。其实大龙一直觉得情妇绝对是一个高风险和高利润同在的职业。他开心了吧，可能会让你升职加薪；他不开心了吧，分分秒秒就把你给举报了。所以此招还要慎用。当然，时代在变，技术也是在变，别搬砖啦，这个砌砖工的月薪已经过万了，这一年赚辆小汽车没什么问题。来听中国青年网的消息： 6 0厘米长、5 0公斤重的砖，一天可要砌250块，比三辆小汽车加起来还要重。但是每期一块呢，提成是两块钱。熟练的气功每个月赚一万三四，没什么问题，一年可以买个十几万的小汽小汽车。不过呢，虽然月薪高过白领，但是不少白领也说这工作啊。太辛苦。辛
0: 苦的哥们儿啊，现在都好吗？为了咱的爸爸妈妈工作辛苦了，一年到头忙忙碌碌都是为了家。找点时间休休息休息吧
11: 。说实话呀，工资高归高，但是这福利保障如果跟不上去的话，那几乎还是没有人愿意弃文从武啊。<笑>再联想到最近那则急缺澳大利亚气钻工，月薪已经涨到了三万人民币以上，所以坐等着气钻工工资超金领的新闻吧。<笑>哎，当然凡事都有两面性。你看，刚刚大龙说了这个 EMS 的这个新闻哈，但是哎，微博上有一个人跟大龙留言了，微信上有人说，呃，大龙啊，你还是替我夸奖一下 EMS 吧，是这么说的，呃，情人节前，男朋友在网上帮我订了一个礼物，准备在情人节那天送我，后来我俩就分手了。但是分手一个多月之后，我竟然收到了男朋友送我的生日礼物，一时感动的我俩。和好了，正是 EMS 让我和我的男友重归于好。
5: <笑><笑>嗯
11: ，大龙想说，不是我说哈，情人节礼物居然用 EMS 寄，我觉得这男友，你应该早分了吧。<笑>好吧，这里是大龙吐槽。有任何特别有趣的都是事儿，您都可以在微信上跟我留言。微信的公众平台搜索“迷你大龙”四个字的汉语拼音，快来加我为好友吧。吐槽
1: 全球新闻，引爆全天笑点，给各位一个会笑的下班路上。时而深沉，偶尔幽默，他是笑容温和的男子，他是九八六新闻广播大龙
11: 。来吧，大龙吐槽继续直播当中。我们总是喜欢用“约”吗？其实大家都知道，这个“约”就是约炮的意思。但是真正的约炮，你知道是什么意思吗？男子身缠鞭炮求见女友，威胁不成，准备引爆，这才叫真正的约炮。这是来自《华商报》的消息：不愿跟女朋友小何分手，陕西汉中的一个男子秦某到小何家的门口，身缠鞭炮，以死相逼。因为秦某啊没有造成严重的后果，且认错态度比较好，民警对其进行了从轻教育，这才叫真正的约炮
5: 。<笑>
11: 但是大龙想借用这几天超级火爆的汪涵体来说哈、啊，虽然我不同意你的做法，但是我誓誓死捍卫你作死的权利。但是让我想不通的是，不少热心的网友竟然想去点这“爱之炮”，这是作孽呀！那样子就不犯大错了好吗？没有在规定的时间里面来燃放烟花爆竹，也没有在规定的地点燃放烟花爆竹，这明显是要被拘留的嘛！总之一句话，爱疯了。
0: 自自己己也不晓得放放弃弃了了保护的的责任，抵抗脆弱天
11: 。就是爱疯了，所以好久不见的大龙准备开一个恋爱课堂了。求复合老不好使，多半是技巧不对。让新闻广播的情圣们教你一些特别有效的情话吧，一句顶十句哦。比如说，张明的情话是说：“我这辈子是估计找不到灵魂伴侣了，只能退而求其次，找一个脸好看的。”<笑>张瑶说：“你最美，她化了妆也没有你化成骨灰那么美。”<笑>刘璐说：“别说认命了，我连命根子都是你的。”<笑>所以新闻广播的各位大咖们，他们的情话还真的是言之有终呢。好吧，再来说一个特别奇葩的事儿。接下来的这个事儿也让大龙觉得逻辑实在太美，不忍直视啊！这位大妈，您的逻辑在哪儿呢？来听北京一个初中学生拍占道车辆被骂，你读书读傻了。来听北京青年报的消息。哎，你是哪个学校？有病吧？前几天，北京一个初中生用手机拍下了非，呃，占用非机动车道的私家车，结果却遭到了私家车上三女一男的集体下车围攻。一名中年女子甚至咄咄逼人，对学生说：“哎，这孩子，你脑子是不是学坏了？你有什么权利啊你？”我去啊！开车的是开傻了吧？我们来顺一顺哈。已知，一个脑子学坏了的孩子都知道，占用非机动车道是不对的。求占道私家车上围攻者们的脑子烧坏的程度。<笑>当然，其实生活当中大家估计没少遭遇这种仗着自己傲慢无知，扯着嗓门耍无赖的事儿。那么问题来了。如果你我就在这件事情的旁边，你是会上去帮上一把呢，还是打个酱油呢？微信的公众平台搜索“迷你大龙”四个字的汉语拼音“大龙”，等待你的观点
1: 。吐槽全球新闻，引爆全天笑点，给各位一个会笑的下班路上，时而深沉，偶尔幽默。他是笑容温和的男子，他是九八六新闻广播大龙。
11: 那句话怎么说来着？世界那么大，世界真奇妙。南非的新生婴儿的额头上惊现了十二稀有胎记，结果震惊了医生。啊、据英国《镜报》的消息，南非约翰内斯堡的新生婴儿韩鲁的额头上惊现了神奇的数字胎记十二。这医生说啊，胎记并不是疾病的象征，但是也不会对身体的任何造成伤害，只是不知道这十二究竟是咋形成的
0: 。一
11: 个古老的传说哈、啊，身上的胎记是上辈子导致自己死亡的伤口。那么这位小朋友的上辈子最后的时刻究竟经历了什么？各位元芳，你怎么看？突然想到自己啊，身上连个胎记都没有，看来我上辈子估计是饿死的。人生何其短，但人生可以宽，且吃且珍惜吧。<笑>最近大龙也在总结呀、啊，卫生间真的是一个特别神奇的地方。你看，照镜子能让人的相貌变得迷人。这唱歌会增加环绕立体声，洗澡的时候才思瞬间泉涌，各种补脑，各种剧情，通游戏通关，往往都是坐在马桶上最神奇的时刻。<笑>所以在节目的最后，请允许我赋诗一首：自古卫生间出赢家，啊，你是灵魂的源泉地，你是人生的参悟港，啊。好了，笑声过后，我们来听大龙的心灵神汤，我们来补充一天的正能量。我们常常将悲欢控制在别人的身上，听了一句不舒服的话就耿耿于怀，为了一件小事儿就困坐愁城。其实做人不应该太计较，更不要起嗔恨心。嗔恨心会造就地狱，也就是说古人说的一念嗔心起。火烧功德林，所以千万要记住，不要拿别人的过错来惩罚自己，不要对自己挖坑，伤害自己的心，让自己痛苦的，是最愚昧的行为。好了，以上就是今天大龙吐槽的全部内容。非常感谢各位的收听。找到快乐大龙的方式，您可以在微信的公众平台搜索“迷你大龙”四个字的汉语拼音，就可以找到我了。新闻就是这么多，明天咱们接着说。
8: 不必烦恼，是你的想跑也跑不了；不必徒劳，不是你的想得也得不到。这世界说大就大
0: ，说小就小，就算你我有前生的约定，也还要用心去寻找。
8: 是你的想跑也跑不了，不必徒劳；不是你的想得也得不到。这世界说
0: 大就大，说小就小，就算你我用前生的约定，也还要用心去
5: 寻找。Yeah. yeah.
8: It's just pop.
2: 外国人的视角，老外看点，老外看点，换一双眼睛看世界
1: 。各位好，欢迎来到今天的老外看点，我是亚文
7: 。亚文好，我是周绍康。
1: 绍康你好
7: ，大家好。两位好，我是老夏
1: 。我们今天的开场一定要非常简单，直接主题，嗯、因为有人已经说了，你们的开场白让我快晕倒了。好，不要晕倒，接下来来说今天的新闻。新学期伊始呢，兰州市第五十六中教师们刚刚签署了一份师德承诺书，并且对承诺进行宣誓。自兰州各中小学开学以来呢，兰州市中小学幼儿园的三万余名在职教师陆续签订了师德承诺书。通过签订师德承诺书，促进师德建设，规范从教。师德承诺书共有九条内容，其中承诺不讽刺歧视学生，不体罚或者变相体罚学生，抵制有偿补课，不在校外私自兼课等等，获得家长点赞。首先，我想问你们俩理解“师德”这个词吗？嗯
7: ，应该是理解吧。就是你作为老师，必须要
12: 具备一些道德素质，还有一些技能
1: 。老相对这个词怎么理解
12: ？我觉得叫什么“德”的时候，都是那个推卸责任。嗯。道德，比如职业道德、师德。
1: 哎，职业道德为什么是推卸责任？
12: 就是说，一般情况有这个道德的人不会说这个，然后要求别人的时候呢，基本上都是把自己当成圣人了，然后要求别人也是圣人，在签合同的时候也是，就是双方要求对方是有道德的人，但其实这个就是我们写好了，写在这儿了，摆在这儿了，他就不管了，其实。执行的时候，经常把合同当草纸
1: 啊、哦。我明白你的意思是说，说、嗯、其实大家都在要求对方的时候，是站在一个道德的高度上。嗯但是真正去执行起来的时候，如果你自己站到这个位置上，你可能没有那大家
12: 都不是人了
7: ，就、嗯、好吧？是，相亲那个说的是有道理。我觉得这个东西是把这个什么师的要求、嗯、你写在那个合同里面、协议里面。嗯、人家首先你觉得，哎，我本来是好好留，是有道德的人。我觉得我当老师是吧？你让我签这个东西，你有点鄙视我，我感觉你有点不认可我。那这样的话，我有产生这种心理，好吧，我签吧。既然你要我们去签这个道德这个东西，我们都要用协议来锁定。那行，那些九条以外的我都不做
1: 。这个叫抬杠
7: 。哎，也可以啊，有可能会产生这种心理
1: 。我不否认有这种现象出现
7: 。再说有第二个就是像先说的东西，就是没必要写一下。你比如说，做生意的人是吧，你要讲究诚信是吧？那你我没见过一个那
12: 个什么什么商务合同里面就写双方必须要诚信，而且出现这种词的背后就是一种道德的这种在，
1: 就是因为没有了，所以才会要、啊、对
12: ，<是>所以就是说，我觉得这在任何国家都有，就是比如有了标语，嗯，他就是没有什么就喊什么，有偿补课是因为存在才提出来，他就是把很明显的现象指出来而已
1: 。哎，其实。老乡说的这个道理我挺同意的，但是我看到这个的时候，我一直在想什么，你知道吗？道德如何用条文去约束？就像如果说法律规定说你不许出轨，那你可以从实际行动上去约束他，但是你怎么从心里去约束他呢？是啊
12: ，比如他学校的管理层或者是教委，还有父母亲，他都把责任推到老师身上了，那等于老师可能本来是有这个失德的。但其实呢，他只是想把自己的责任推给老师头上而已。所以说，父母不想管了，校长、啊、教委，跟医生也一样，就是医生出了事故，在日本可能会是医院整个的会承担责任。然后前两天不是有个 s u 干细胞的事儿吗？就是有一个研究员造假了，结果、啊、他的头都要辞职了。我在中国就没见过这现象，那你说谁放事儿了？是他的责任。
1: 其实你觉得这是一种推卸责任的做
12: 法。对，就是说，一旦你把这概念提出来，或者是落在纸上了，肯定有这个嫌疑。那谁都不想负责，那好吧，那我们签一个这个东西，责任都是老师的管理责任不问，就是校长要管理老师，那么这个责任他就推卸到老师个人身上去了
1: 。我就想问你们有没有觉得，在中国对于教师的这个职业的特殊要求会比在你们国家多呢
7: ？这样跟你说，我个人经验，当那个有老师找我说那个。招考，你要不要当那个老师？你要不要认这个课？真的是，我觉得心里会产生这种东西。我第一想到就是，肯定是会有些一些责任，因为作为一个老师，确实这些学生，你想一想，他们将来是要毕业的，他们来学校是希望得到一些知识。这个时候，我确实我不能随便，所以这个时候我说我要考虑考虑。即便我有时间，我要想一想，我要认真对待这个课程
1: 。你说的是知识的传达？嗯
7: ，就我们上次我记得有一期讨论过，讨论过，因为在中国，老师他是算是一种身份。但是我认的那个课程，也就比较小的一个课程，我也不是那个班主任老师，分、嗯、得很细。包括我们的俄罗斯，就是小学有一些任课老师，还有班主任老师，那就不一样了。班主任老师可能会要负责一些人生方面的教育这方面，任课老师就讲那个课程。还有就是我们有一个思想，说好的老师，他不仅是把自己的知识传达给学生，而且帮助学生找到那种学习的那种路。就像那个谁，斯格拉迪曾经也说过，好老师。他就是像那个产科医生一样，帮你生一个孩子，就一样，就是帮你生一个思想，帮你生知识。还说那个俄罗斯教育，我们那个没见过什么师得，那个什么承诺，个别的学校有，包括那个网上有时候讨论特别热，说要不要提出这个东西，就是。在全国普及，但是这个很难普及。首先，人家那个讨论的结果有点类似。首先，他说相关的法律是肯定是有的，最基本的一些做老师的一些专业老师的要求肯定是有，法律上写的。这也涉及到的一些责任，重大责任。其他就是也用那种道德，但是道德也有那种成文的，就是人家写出来。但是有没有听说过把它编成一个协议，就是让老师签？嗯。嗯有人那个什么提出来，是不是跟那个希波克拉底那个什么誓言是一样的？每个学医学的那些学生毕业之后，他们必须全是遵守这些誓言。但是我还问过那个上面的帮朋友，因为他是医生，他说这个不一样，他说这个它不是一种协议，它是一种仪式。他说每一个真的学过那个医学、喜欢那个医学的那些人，就是毕业的那个毕业服嘛，就你穿的感觉就是一种仪式。即使你毕业的时候你可以不穿这个衣服，但你穿了之后，你感觉你就属于这个圈子的人
1: ，很神圣
7: 。哎，很神圣，那就是那个宣誓我遵守西伯格拉金的誓言，就感觉哎，我就属于那种很封闭的一个医生的一个圈子
1: 。哎，我就想是不是像结婚的一样，其实领结婚证的时候没什么感觉，但是你要宣誓和走结婚仪式的时候，你才能深刻的感觉到啊、哦，我结婚了。
7: 是，但比协议还更深。因为协议就像向天说的，有可能你人没什么素质，你可以把它当做操纸一样。但是仪式那个东西，你真的会特别的遵守。包括那个就是入伍的人也是入伍誓词。你说他是一做协议吗？写协,协议吗？他也不是签协议，他真的是心里很相信你的一些热爱。他说意思是感觉有人赐我这个机会，真的是要好好遵守
1: 。哎呀，少康，你突然把我带到了一种感觉很理想的境界，<笑>就是我可以这样总结你的话吗？如果你不同意，你可以反对啊。嗯、其实就是。我们在心中给自己一个认可，给别人一个交代，这种东西是对自己的良心负责。嗯，是自己给自己说的话是要过心的。如果把道德写到纸上，就不过心了，只过手和笔。嗯，你完全没有入脑走心，<是>那么这个东西它其实起不到太多的对道德的限制作用
7: 。说白了，我觉得那个师德，你可以有，但是你不要以手续形式出现。但应该是仪式，
1: 就是进入教师队伍的时候，大家可以一起宣誓。哎，仪式感
7: 不是手续感
1: 。对，我现在还记得我上小学、初中的时候，每个周一升国旗的时候的那种仪式感，嗯、你会马上觉得特别激动。而且他刚才提了一个他自己造的词，叫手续感，跟这个仪式感的区别。嗯、手续和协议感特别像那种。你胁迫我，或者大家为了一些条件而兑换的东西，为了交易而存在的
12: 。是，而且这个东西吧，我觉得跟民族的性格有关系。嗯、像我们这种自虐的民族，你们根本就不写这东西。
1: 我特别想知道你们怎么自虐
12: 。就是说以虐为纲嘛，你们中国的管理方式什么都是比较粗放的，不像日本那么细，然后细到那个跟折磨自己似的。比如在医院的话，他会去考虑怎样才能真正帮到他的动作呀，或者康复的时候，或者说怎么去。纠自己的错误，有一种教材是那个防止自己发冷汗，
1: 防止自己发冷汗，冷
12: 汗就是说发现挑错什么药了，不是出冷汗吗？差点给患者输一个错误的药液，那么会出冷汗，那就防止这，你要做到那个程序，然后最后把正确的药液输到正确的患者身上。那么这种东西都是我看着很虐的
1: ，是挺虐的。但是我特别佩服您说的，他们的自虐感当中的一点，就是把很多事情细化到毛发。嗯
12: ，我们呢自用在很多地方，产品的开发和制造。那么出来的产品为什么？比如好多人带马桶盖回来。对吧？好多人买那个电饭锅回来。
1: 为什么要把电饭锅和马桶盖放在一起说？<笑>我们专门聊了一期马桶盖的事情
12: 、嗯。因为我上次回来的时候，在飞机上，我的位置是把着那个经济舱的那个口呢，好几个人抱着那个电饭锅进来。然后我在秋叶原什么那种地方，看到很多人买那个这个东西，国内。但是为什么在日本买，我就很奇怪，便宜啊，可能是还有一些是那个功能比较齐全，款式比较多。
1: 大家特别怕在国内买的寄出来是开水
12: 。我前两天访问一个就是这种搞交流的协会嘛，他们说有一个领导带了一个型号过来，他说朋友要买这个型号的这机器，完了到秋叶园的电器店给店员看这个型号哈。对方就说：“你别挑型号了，我们这边来货全都抢走了。
1: ”其实你刚才说的这种自虐的特质，正是保证日本制造
12: 能够风靡全球的原因。包括我在，有一部分是怕别人说你什么，所以把东西做好了，就没有人挑毛病。嗯、万一出了毛病，他也会有一些维修的团队在那等着。就是怕那些客户了什么买东西的说你这个东西怎么样怎么样，所以很在意网上的评论，或者很在意媒体上的评论。那么这个东西如果说回到这个话题上的话，呢，为什么要签这个东西？是我认为管理层不够虐，他把责任放到就底下的教师身上了，他就不管了，那这管理责任不问了，老师呢也签了这个，就是等于他承认这个教育的市场化这个产品。我必须做得好，作为教师不出轨。你说就是有偿补课，我以前的学校有的是。我都在中国，我在日本没见过他可能会在外边兼职，但也没有教自己的学生给他补课什么。当然就是偶尔有，但这个老师们都很虐了，基本都是在虐的领域出了错，他肯定会有好多家长批评你。那么这个时候他只能是自律嘛？那么学校也是自律，学校上头他们领导也会很关注这件事情，不是说签什么东西。为什么落在纸上，我就不明白了。除了雇佣的时候笔试面试过了进来之后，教师的证书就保证他的这个有能力了吗
1: ？老向说这个我有感触，就是因为中国最早的这些老师，很多老师是住家的、嗯、私塾，对吧？嗯、私塾老师钱并不多，嗯、那时候的老师并没有推向市场，它不是一款产品，嗯、它更多的是一种精神的象征。嗯、但现在呢，我们对老师的要求是你既要是产品，嗯、还要是。模范
12: ，而且当时私塾的时候肯定是冲着他的人格去的。嗯
1: ，或者我们把这个词分开，就是当初在时候我们去找老师的时候选择的是文化，嗯、但现在我们去学校里选择的是知识，嗯、或者更多的获得的是知识，嗯、而并不是文化和道德。嗯、文化和道德要靠家长呀、家庭教育啊、社会教育啊等等这些来。对、啊，现
12: 在不就是靠这个来放弃这个家长、嗯、家庭教育的责任了吗？用语言碰撞独特观点。用观
2: 点感受文化异同，老外看点，多样思
7: 维，真实表达。我觉得任何道德，不管是老师还是普通的一个人，需要一个经济基础。你没有经济很扎实的经济基础，你谈什么道德很难。
1: 但是这个我不是特别同意，因为俄罗斯人，我觉得宁可饿着肚子，可能都会穿着礼服，拿着玫瑰花去听音乐的人。
7: 呃，没有没有没有。没有
1: 我的概念当中，就是东欧人对音乐的喜爱是可以到这个程
7: 度。呃，不是，这是一个美丽的误会。<有>但确实，就比如说那个，<笑>我们那边也有这个要求，说老师就明确应该有一个要求，就是你不能有偿的补课。但是老师们就想，你给我的工资很侮辱性的那种工资，侮辱性没法活了，你还把我所有的赚外快的路子都给给我断了。其
1: 实老师们呢，待遇不算最高的。但应该也不是待遇很低的
7: 。反正俄罗斯很低，嗯、包括那个就是我们俄罗斯有很多那个科学家，就是军事方面还好一些，但是民间的包括中国也是。为什么那些所谓发达国家他们能发明很多东西？因为首先你看他们那个科学家，他什么都不缺。就斯是斯大林当时有这种思路，就是如果你真的很好的科学家，把你送到一个别墅，你要什么就给你。然后当时有人说这样不对啊，他就什么都不干了，他就玩着。所以大家就说，如果他是真正的一个科学家，他有这个精神，他玩够了，他就还是回到那个研究地方。但是如果你不给他好的条件的话，他永远他的思想就跑到怎么赚钱、怎么养自己
1: 。我跟你的看法不一样，我觉得所谓的物质基础是一个最基本的人类需求，这个我同意。嗯、就是你得保证他不能因为担心下一顿饭在哪儿吃、今天晚上在哪儿睡这些问题。会影响到他接下来的精神层面的东西和创作，对吧？但是太高的那些属于奢侈级别的这些消费，哎、我,我反倒觉得真的是一种累赘
7: 。吃的是不是那种奢侈性的？但是至少因为老师他算是一个战略性的一个专业，战略性那是啊，因为国家对国家的这项教育很重要。对，那这样的话，我相信一个老师，如果他吃的也挺好，他感觉他自己生活挺好，他自己都不愿意赚外快
1: 。人的欲望是不一样的。而且，确实我们必须得承认啊，其、就、实、是、中国社会有一种。挺不好的一个现象，就是很多人会把一个人的价值观直接量化成钱，用收入和钱去衡量我们到底生活的幸福与否。当然，现在这个价值观在改变，我们也希望人的价值观的衡量角度和尺度是多样的，并不是钱这唯一的一个尺
7: 度。你可以不同意，但是我觉得这种现象确实存在啊
1: 、呃。我不同意，但你表达是你的权利
7: 啊、呃。因为我觉得一个老师，你知道吗？如果真的是他，大概就是你给他工资也足够了，跟其他人攀比就感觉他获得还挺好的。如果他还想去赚钱。钱闹没有基本的那种老师的那种精神，没有老师的精神的话，你让签还是不签这个东西都一样
1: 。我真的觉得每个人的欲求因人而异。我觉得我这个月一千块钱就够了，有的人可能觉得我这个月一万块钱都不够花。与老师身上也是一样的
12: 人嘛，也得看你住的是什么城市，大城市肯定就是有多少都不够。而
1: 在于说，这个东西它到底出台了，它能起到多大作用？它会不会起到反作用？兰
12: 州用得着这个吗？是已经很严重了，是吗
1: ？你看，老向其实他的思路很有意思。就这个东西一出台，我们第一反应会觉得出了
12: 什么严重的事情？嗯、
1: 要用条文去约束道德
12: ？嗯，这个得根据城市的大小来讲，有的大城市副业的现象很严重，那么我们可能得约束那些过分的。山沟里的那种代课老师，辛辛苦苦在工作，也没法跟大城市的部分比较腐败的老师比，那心情就不一样了。
1: 其实我特别同意邵康刚才说的宣誓的方法，
12: 嗯因
1: 为我们需要一种仪式感，对吧？老师也好，或者老乡也做翻译，也做医疗方面的事情。然后我作为一个普通的主持人，是我们每个人在做自己的职业的时候，有一些最基本的职业道德是不需要条文来约束的。就像我不会直播的时候迟到，嗯、你笑什么？你想到朱利安了是吧？
12: 他在录播的时候严重迟到什么的。
1: <笑>或者说你就像，比如说我们在节目当中不能骂人。这既是职业要求，也是一个职业道德。嗯、你不能说一些特别灰色的、特别消极的、特别不利于孩子成长的一些世界观
7: 。不能骂人的号，这不仅是一个广播员的一个职业要求，就是一个基本的人类要求。夸张一点、啊、极
1: 端一点说嘛，少康，你在台上讲课的时候，肯定也有对你自己的一些基本的职业要求。哎呦，你内心是有一个线的
7: 。是。所以我说那个道德这个东西，每个人自己恶定的。弱到原则上太弱智了，是教育单位干的事儿吗？我说方
1: 法是有问题。是
7: 这种做法就像我一开始说，反而起到那种反作用
1: 。老师也会觉得自己很冤枉。我们必须得承认，我们每个人在成长的过程当中都会经历非常多的老师。你们有没有被体罚过
12: ？啊，有啊。
1: 我也有。少康有吗
12: ？有过一次
1: 。刚才里边有一条提到说不能讽刺挖苦学生，我被老师讽刺过、挖苦过
12: 。我个人是没有的。老相有吗？貌似没有。嗯、当时我没这么胖
1: ，那就我有是吧？但是我说实话、啊，讽刺挖苦对孩子的刺激远远大过体罚，就从心理上，从我自己的感知。嗯、但是呢，我在回忆起那个老师和那个人的时候，我只会觉得那个老师很糟糕，我并不会觉得说所有的老师都很糟糕。嗯，因为至少从小到大，我觉得十几个老师、二十几个老师这是很正常，我们要经历过很多，可能更是、嗯、这老师当中。你们俩都没有经历过，三个人当中有一百个老师吧，我只经历到一个老师对我进行过人身攻击和讽刺挖苦，嗯，就说明他的比例真的是挺低的。如果我们拿一个挺低的一个职业当中的一种职业问题来规范所有的群体的话，嗯、其他老师会有被侮辱的感觉
7: 。但你让我讽刺，其实它也是一种教育手段。有时候，因为你小时候说，哎，亚文啊，你这个说话，你这嘴，你永远当不了一个主持人。你当主持人的话，我就跳楼。那不是粉丝吗？然后亚文想，好吧，我给你看。<笑>尤其是那种教练，这不是学校里面，我不是以前是游泳教练，跟老师还不太一样。教练包括我们那个什么体罚，我们教练是允许有体罚。中国我见过也是允许的
1: ，不是允许，默许
7: 啊。然后他们也是就是体罚和
12: 讽刺，他们是一种教育手段。同志们，当。小孩到14岁以前是属于动物的，中国也讲嘛，就是女子二七天癸这段也是14岁的时候开始变成一种有意识还有学习能力的那么一个存在，那么之前他还是属于动物。你跟他说什么，他的理解能力不够，那么你打他来纠正他的这个偏差是有必要的，我觉得
1: 。我觉得完全因人而异，教育这个事情没有一个模式说每一个孩子都应该用这种方法教育
12: 。应该是要给肯定有的。两种结果
7: 嘛。好的老师和不好的老师区别就在这儿。我刚才说是粉丝，他也是有可能是一种教育手段，一个这种激励人的一个手段。是啊、但是好的老师。但是了解自己的学生，他知道我这样讽刺他，肯定会起到一个激励作用。不好的老师，他就可能看过啊，曾经可能讽刺，有可能，但是没法阻止自己的情绪。另一方面，他可能觉得啊，我讽刺可能会起到激励作用，然后反而导致这个学生有阴影。
12: 有的孩子是靠夸的嘛。
1: 或者我觉得“因材施教”这个词真的很重要，嗯、就你一定要了解自己的对象，他到底是个什么样的人，嗯、然后再去做这件事情。但有一点我拒绝，人身攻击我觉得是不行的，就是说你蠢的像头猪，这
12: 算攻击吗？这<是>嗯、猪很聪明呢、啊。
1: 这<笑>是夸是吧
12: ？啊，就蠢的像猪而且还是像那种咱们的老猪什么的哈，嗯、它是靠损来这个发挥的嘛？嗯、<笑>好
1: 吧，呃，因材施教刚<对>才提到的确实有一点就是老向说的。不应该把它写入条文，写入条文是因为它已经严重到某种地步了吗？绍、嗯、康提到了仪式感，这都是我觉得特别特别好的一个点。而我认为所有的这些要求，单纯从情感上说，如果我是老师，我最难接受的是你能用这么低的标准来要求我
12: 。所以，所以对他们来讲啊，是一种侮辱。对，<是>说的俗一点，偷夫斯叛吗？这不是。
1: 好吧，老向只要一说话糙，理不糙，或说的俗一点，下面就要出现爆剧了。因<笑>因
12: 为这个东西，你比如你们肯定也有体会。嗯。小学的时候，哎，暑假快结束了，嗯，哎，父母催你做作业，我说我正要做呢，就很冤枉。嗯、那老师现在心态也是这个，就
7: 是那个，我就我喜欢举这种例子。<对>我们三个人在聊天，嗯、然后突然我觉得我们都应该口渴了，然后你要欧默默的站起来，哎，我想我给大家买点那个水。然后突然亚文说：“派出所，哎，少康，你不是出去，顺便给大家买水吧？”我就一下子就不想买水了，你知道吗
1: ？我没有这样过，是吧？你一定要澄清
7: 。一种要求是你自己对自己来自内心的，嗯；另一种就变成了一个他人命令你，嗯。
1: 所以你看，就老师们的心态，我们也完全可以理解，对吧？我今天在看公众平台上的时候，有一个听众给我留言说：“亚文特别喜欢你们的节目，因为你从来不在节目当中说再见，因为不想再见呀。”
12: 你不想再见。你
1: 看这个词的理解不一样。咱们
12: 别见了
1: 。<笑>我说的是不想离开，你们说的是不想在一起
12: 。是啊。
0: 平凡的生活注定现在暂时漂泊，无法停止我内心的狂热，对未来的执着，拥抱着你。<音><音>